0: Я впервые прочла ваши какие-то высказывания по теме насилия, когда проходил, по-моему, 20-й съезд мусульман в Кабарде или где-то в Нальчике, да, это было. И там вы поднимали тему разводов, в том числе вы сказали, что одной из причин такого высокого процента разводов является проблема насилия в семьях.
1: Я сейчас вспоминаю, где я это говорил.
0: А я вам сейчас скажу точно. Почитаю.
1: Это был сейчас конференция был была.
0: Конференция Семья и брак услами, да.
1: да. Но до этого мы делали круглый стол здесь, в отсети у нас в республике. Я не задавался вопросом статистики разводов в республике. Я видел, что разводов очень много. Я уже человек взрослый. И часто хожу на свадьбы. Друзья мои, родственники, мои жены своих детей. И как-то получилось так, что несколько раз я после этого спросил, как живут молодожены, и слышал в ответ, что они развелись. Меня это, конечно, на грустные мысли навело, и я перестал спрашивать. После этого как-то я в нашей Северной Осетии в газете прочитал статистику, отчет нашего ЗАГСа и был поражен цифрой 47% развода после первого года жизни из числа, сочетавшихся браком. Для меня это была страшная цифра, для меня это был, знаешь, я бы сказал, бы гром с ясного неба. Я понимал, что у нас есть проблемы, но что они так ярко выражены. И имеют такую тенденцию я не ожидал. Прошел еще год-полтора, может быть, два, я увидел, что статистика была уже больше 50. А я пошел в ЗАГС и переговорил с ней, я говорю, это не опечатка, она нет, она мне более глубоко раскрыла эту тему. И вот через год я увидел, что динамика растет. И тогда мы вот собрали вот эту конференцию, не конференцию, а круглый стол и беседовали на эту тему. Я не назвал первым фактором насилия в семье. Первым фактором для меня была неготовность нашей молодежи к браку. Неготовность в каком смысле? Как бы мы ни жили в этом реальном времени, почему-то люди, которые уходят замуж и женятся, вот в это время, конечно, они пребывают в эйфории. Девочка ждет принца на белом коне, мальчик ждет принцессу. А жизнь-то она простая, жизнь, она надо жить, надо готовить, надо гладить, надо ухаживать друг за другом. Там дети, и зачастую они бывают не готовы к этому, и когда... Они сталкиваются с этими проблемами в любой семье, в любой семье, сколько бы они встречались, проходит вначале притирка друг к другу. Это естественный процесс, потому что, особенно у женщин, у девочек, они приходят в другую семью, им намного сложнее. Они выходят совсем с другого социума, приходят в другую семью, в, другую, в другие привычки, в другие устои, в другие уклады. Как бы мы одинаково не жили, это другая семья. Ей бывает намного труднее. И вот первое. Причина вот этих столкновений непонимание друг друга, и непонимание причин, которые, в которых они живут, и, конечно, я бы не сказал отсутствие воспитания, но слабое воспитание, неподготовка их не готовили ни его ни ее к жизни, не объясняли, что их ждет, они видели это другое, в другом свете, и вот столкнувшись с реальностью, они, конечно, начали немного буксовать. У них появились претензии друг к другу, у них появились какие-то нотки, наверное, не очень любезные в отношении друг друга. У них появилась, может быть, зачастую неприязнь друг к другу. Вот это один из, наверное, самых главных факторов невоспитание или недолжное воспитание этих людей к самостоятельному уже этапу своей жизни. А дальше, конечно, наверное, на этом невоспитании проявляется дурной нрав человека. На этом невоспитании, наверное, появляется агрессия, когда мужчина считает, что эта девушка пришла к нему, и она уже его собственность, он начинает, наверное, вот эти требования свои завышать. Он видит в ней не супругу, он не видит в ней э, мать своих детей будущих. Он видит человека, который должен ему повиноваться беззаговорочно, должен исполнять его не только желание, но и прихоти. Наверное, вот в таком ключе. Наверное, это основная база для, для того, чтобы в конце появились вот такие проблемы, которые мы сегодня наблюдаем в нашем обществе.
0: Вы говорите, не подготовлены к браку, не воспитаны. Как нужно готовить к браку мужчину и девушку?
1: Вот я тебе наглядный пример приведу. Агунда, сегодня очень много людей, может быть, почти все говорят о правах человека. Да? И митинги бывают. И... Когда послушай, вот, вот у меня есть такое право. Наверное, ситуация в том. Ситуация, конечно, корнями уходит в, в очень дальние годы. Очень, и не на 20-30 лет, а на 40, и на 50 лет. Деформация общества в, одном, в основном проявляется, наверное, и в отношениях супруга друг к другу. В Осетии, на Кавказе, да и везде женщина всегда. У женщины всегда был свой особый статус. Однозначный. Никто. Никто бы я не сказал бы, но абсолютное большинство, для абсолютного большинства, мама же является идеалом. Мама же является уникальным человеком. И человек, рожденный от нее понимает, что он плод от плоти ее. Почему-то в отношении других женщин у него таких мыслей не возникает. Даже в отношении сестры, да, он любит, но на порядок ниже, но любит ее. А те девочки, которые уходят замуж, они же чьи-то сестры чьи-то дочери и будущей матери, вот этой связки в голове у человека не бывает. И вот в те года, почему я возвращаюсь, деформация нравственных устоев нашего общества, она как раз вот к этому привела. Вот это такая свобода действий в отношении женщин. И женщины этого позволяют. И общество это видит, но молчит, не порицает. Потихонечку это наслаивается с каждым годом, с каждым поколением. А то поколение, которое сегодня наше поколение растит и воспитывает тех детей, которые вчера-позавчера выходили замуж и женились, оно выросло вот как раз вот на этом изломе, когда, я бы не сказал, что прогодировалось, но приветствовалось и дозволенность. И вот, вот это все породило. Вот Когда я сейчас сказал о правах человека, почему я сказал о правах? Что такое права? Права – это, естественно, баланс-обязанности. тире это обязанности. И у молодого человека есть права на эту женщину, когда он женится. И есть обязанности перед ней. У этой девушки есть права на этого молодого человека, есть обязанности. Вот в основном про обязанности мы забываем, а права свои возвеличиваем в такую степень, которая меняет реальность нравственных отношений, добра, милосердия, чуткости, внимания. Они начинают размываться. И даже вот я наблюдаю такие, такую картину, когда Каждый родитель любит своего ребенка, но при этом он, он не видит, что матерью этого ребенка является тот человек, с которым он спорит, возмущается или разводится. И она не видит, что отцом этого ребенка является тот человек, с которым же она прожила. Вот это многим, я на тему не раз разговаривал, кажется, что это мелочь. Это не мелочь, это основа, основа, это фундамент того, на котором нравственность, молодого человека, который родился уже в этой семье, будет состоять обязательно, потому что он это видит, он это впитывает. Он видит аморфность своих родителей, своего отца, в первую очередь, потому что женщина сегодня стараются давлять в семье. Его сестренка видит, как мать давлеть, и она понимает, что для нее уже пример, если его вот так вести оказывается. Я же выше. Поэтому мальчики идут в жизни инфантильными, а девочки чуть-чуть на порядок, наоборот, более, я бы не сказал, агрессивные но более деятельный, более требовательной. Идет дисбаланс между мужчиной и женщиной, такого быть не должно. Природа совсем по-другому задумана, Всевышний сделал совсем по-другому. У каждого в жизни свое место. У каждого у женщины свое место, и у мужчины свое место. Мужчине принял главное место, потому что это особь мужского пола. Она должна защищать, она должна добывать пищу, она должна обоставить уют. И это его место. А уют, семья, Дети, ласка, милосердие — это женщина, это мама. Она дает добро ребенку, она в него вкладывает, и вот он так воспитывается. И когда ребенок видит баланс между родителями, вот этот баланс на своем месте, то он понимает, что вот так надо жить. Так было раньше. Никто же никого не объяснял, как надо жить. Мы жили по примеру старших. Когда говорят, вот в ту же, наверное, строку, что есть... Непонимание между старшим и младшим поколением, вот этот парадокс, да, отцы и дети», Я вообще не, не приветствую вот этот, этот, этот подход. Нету такого, нет такой проблемы. Такая проблема, кто написал эту книгу «Отцы и дети»? Тругий. Ну я помню, что Тургинев. Кто? Барин Барин да, он хороший писатель, хороший человек. Это сословие, которое уже имела в своей семье одного-два ну, два, два ребенка. Вся основная масса людей имела 7, 8, 9, 10 детей и далее
0: у него очень много женщин было, кстати. Нет, я не про, я про Ой, детей Сергеевич. говорю.
1: Не, не про женщин. Я знаю, что много женщин было. Он писал было.
0: очень целомудренные да. вещи, но при этом.
1: Но при этом он был тоже, Сам у него отцы и дети четко понимал, что есть проблема. Младшие воспитывают всех остальных. Проблемы нету. Проблема есть уважение к старшему. И когда вот этой проблемы и когда вернее, это аспект такой, это принцип такой, когда его нет, тогда проблема возникает. В любом обществе. У нас много проблем накопилось из-за того, что мы изменили уклад жизни внутреннее. Устройство вот нашей семьи, традиционной, традиционной семьи, она в том, то и заключается традиции. И, конечно, отношения друг к другу, отношения к матери, отношения. Вот, ну,
0: таким вот, образом, мы снова приходим к тому, что традиционная семья, это семья без насилия друг над другом, верно?
1: Однозначно не может быть в традиционной семье при тех условиях при нашем Ахдаме, который из религии пришел на эту, я всегда на эту тему, отдельно говорю, там не может быть никого насилия, однозначно. Не может человек проявлять насилие в отношении другого, которого он уважает и любит. Не должен никогда. Смысл любви. Вот это помните, нам все время... Очень многих стереотипы, такие, которые стали яркими выражениями, словами. Бьет, значит, любит. Ну, это же глупо. Как это? Любит и бьет. Нет, конечно. Здесь очень Но много вы такого.
0: как... Искажается это понимание традиционной семьи, как часто люди проявляют агрессию друг к другу, пытаясь прикрыть это традицией каким-то правильным пониманием вещей, правильным укладом. То есть те же убийства чести, да, это же вот такое иррациональное явление, оно якобы исходит из традиции, то есть традиции сохранять честь семьи, но при этом это насилие. Почему так происходит?
1: Гунда, ты, ты правильно заметил, что вот эта девальвация идет или подмена понятия идет?
0: Угу. О какой
1: чести мы говорим, когда убивает человека женщина? О какой чести может быть разговор?
0: Ну, то есть часто э, это оправдывается тем, что э, убитый или пострадавший человек что-то сделал не так. Он как-то себя не так повел. То есть на него возлагают вину за произошедшее.
1: Это имеет отношение к чести, когда убивает женщину?
0: Ну, говорят же, пар... вот Нет, она была. Говорить
1: да. все можно. Это не имеет отношения к чести никакого. Когда ты 25 ножевых ранений или 30 относишь женщине, когда ты ее убиваешь, когда ты ее терроризируешь, когда ты ее вынуждаешь покончить с самоубийством, какое отношение к чести имеет? Это не имеет отношения ни к чести этого человека, ни к чести этой фамилии, ни к чести нашей нации. Никакого отношения не имеет. А вся наша проблема в том, что мы все молчим. Мы видим, молчим. Семья молчит, соседи молчат, друзья молчат, одноклассники молчат, родственники молчат. Вы помните? Вы вообще, ты же прекрасно помнишь, что такое традиционная семья. С чего она начинается? Выбирают невесту. Семья выбирает невесту. Семья невесты смотрит, кто им предлагает это. Потом идут сваты. Потом идут фидауджи. Жмут друг другу руки. и Что они делают? Этим самым они несут ответственность за эту семью. Сегодня, кроме этого стакана, когда выпьют, пойдут, поговорят, на этом же заканчивается их миссия. Мы об этом же никогда не думаем. Вот после этих убийств, где были те люди, которые стояли рядом, которые были на свадьбах, которые были родственники, которые ходили, просили за этого парня, они куда делись потом? Что они сказали? Я не слышал нигде. Пожалуйста, Человек, пожалуйста, который... Пить. Кухол Хасаг, человек, который старшим, они несут ответственность за эту семью. У, этой, у этих девочек же были кухол Хасаги? Я думаю, надеюсь. Они что сказали в этой ситуации? Они не пришли, не спросили? Их фамилия не спросила? Мы вот эти вещи обходим стороной, это же лицемерие. Мы увидим вот только этот фрагмент. Вот кто-то убил, вот он плохой человек, он вот такой всякой негодяй. Да, однозначно. А остальные как в этой ситуации выглядывают? То
0: есть можно говорить уверенно о том, что проблема замалчивается и что в официальных каких-то источниках, допустим в сводках, мы видим только верхушку айсберга?
1: Ну можно и так сказать, проблема не замалчивается, но она не рассматривается, она не, не, она не анализируется. И вот проблему услыхали, они все говорят абсолютно, а дальше что? Дальше пустых разговоров дело не идет, проблема в этом. И никто не хочет рассказать, или осудить, или париться. Сегодня вот недавно Алихан Хуранов сделал, вы мне напоминали, ответ на то, что кто-то снял про Дагестан. Я не смотрел этот ролик или что. А
0: я, кстати, тоже так и не посмотрел.
1: Но это, это же не первая нападка на Кавказ. И про Дагестан. И не последняя, наверное. Регулярно про Чечню пишут, про нас регулярно пишут. И не только по этому моменту. Этим людям конкретно не нравится, как мы живем. Конкретно не нравится, как мы живем. Наши устои, наша идеология. Говорят, нет, идеологии, все-таки у нас еще и присутствует. Национальная идеология. Наши отношения друг к друг другу, к старшим. Мы о том, о чем мы с тобой говорим, это негативные моменты в нашей жизни. Очень негативные. Но суть-то наша другая. Есть этот негатив, надо о нем говорить, надо его искоренять. И вот этим людям не нравится, что у нас мало этого негатива. Возьми любой большой город. Я ни про Москву уже не говорю. Что там творится за один месяц, у нас такого быть никогда не может. Если поднять сводку этого города, медицинскую. А
0: зачем сравнивать?
1: Вот я сейчас к этому хотел сказать. Зачем сравнивать? Если мы хотим, когда мы говорим, у нас такого нету, это не значит, что у нас хорошо? Конечно, у нас такого нет. У нас и такого быть не должно. У нас и такого быть не должно. Мы должны каждый этот случай, я считаю, Разбирать на самом высоком уровне и на общественной палате, и на площадке Штурнахаша, и в конфессиях, и на родовых Штерна хашах, на фамильных. Я думаю, мы не должны, мы должны спросить со всех тех людей, которые имели к этому отношение, косвенное или прямое. И те, кто участвовал, в, когда организовывал свадьбу, приходили, пожимали руки. Те, которые участвовали, близкие родственники. Те, которые рядом живут с этими ребятами, с этой девочкой. Мы должны один, два, три раза всех со всех спросить, мы должны в убить. Я к этому иду. Мы не сравним, что у них и что у нас. У нас этого не должно быть. Ибо если мы сегодня молчим, мы молчим, замалчиваем. Мы, я человек повторяю, мы говорим этой теме. Все же знают, что убили, все это пересуды, они идут. Дальше что? Кто ему встал и порицал? В адрес фамилии, в адрес конкретных людей слово было сказано. Нигде не было слова сказано. Пропагандируем одно, Перед нашими младшими сами поступаем по-другому. Когда мы на похороны приходим, и не очень хороший человек там окончил свои дни, мы там такие слова слышим, как будто это гений, этот свет нашей нации был. И все стоят и молчат, внутри улыбаются. Это правильно разве? Надо говорить свое. Надо действовать, надо не приходить. Ну, я не знаю, надо все по-другому вести, как до, до людей, чтобы дошло. Тогда не будет насилия Аргунда, пока мы эти вещи не уберем, насилие будет продолжаться. Такие люди будут рождаться в семьях, они есть, они рождаются. Их что, раньше не было? Они и раньше были. Но они боялись обсуждения, они боялись, что с них спросят, они боялись. Поэтому они этого не делали. Или ссор не выносили, это было скрытно как-то. Сегодня это спокойно все
0: вы считаете, что у нас, в нашем обществе, главный инструмент борьбы – это именно общественное порицание? Обязательно,
1: обязательно.
0: А, и, и из этого уже будет, на этом уже будет завязываться
1: работа Все, органов, систем? Абсолютно, абсолютно системы. Верно. вот и правильно поняла. Общественное жесткое порицание, она не даст ни закону уйти, ни выкупить этого человека, она не даст ни тем, кто захочет его выкупить или смягчить наказание, сделать какие-то шаги, Она других заставить задуматься на этой ситуации. А почему
0: происходит так, что общество порицает не насильника, а потерпевшего Потому человека? что
1: общество потеряло духовность полностью. Она живет материальным, она мыслит материально, она мыслит, вот этот человек, он богатый, он занимает пост, ну, как я могу сказать, завтра мне пригодится, завтра я к нему подойду, буду просить его. Мы живем вот такими шагами, такими мерками. И сплошь и рядом, когда я спрашиваю, почему ты промолчал, Самый лучший ответ, ну почему я должен сказать, пусть другие говорят. Вот когда другие скажут, тогда я скажу. Не скажут другие, пока ты не скажешь, об этом никто не понимает. Другие не скажут. Вот это большая проблема нашего сегодняшнего существования. А как завтра будет, вот исходя из этого, если мы вот эту динамику не остановим, если тенденция, которую мы видим в наших младших, а они с нас берут пример, то как? Конечно будет плохо. Будет теряться сам смысл нашей нации. Мы все говорим об идентичности, о языке. Мы очень много говорим. Почему это все не исполняется? Потому что у нас нет этого быстрого, это исполнять. Давайте начнем вот с этого принципа, давайте порицать начнем. И все, все слова ляжут в свою строку, все. И язык, и гдау, и все абсолютно. Вот это начнет воспитывать человека. Рассказать один случай. У меня есть один, я его смею назвать своим другом, в Балкарии живет такой человек, Махеддин его зовут, ему 94 года. Я с ним подружился, я раз в год минимум езжу к нему посидеть с ним, поговорить, вот, вот как духовный наставник. И он живет в Верхней Балкарии. И там есть старинная мечеть, несколько сот лет. И он мне как-то возил и показал. И он говорит, я ее восстановлю. И он ее восстановил. Я в очередной раз приехал, мы поехали туда, он показал. И недалеко. А это пересечение ущелий. А если мы помним по истории, что наша цивилизация, когда мы жили в горах, она вот на этом пересечении была. Все пути были там. Базары, торговые, военные. Это центр жизни. И там речка протекает, и стоят два камня, сорта. Высокий, по 20 с лишним метра роста, сантиметра, наверное, 40 на 40, вытесенные и кольцо на каждом из них. И он мне говорит с усмешкой такой, с юмором человек, вот вы молодые, умные, все, я для него молодой еще. Вы все знаете, Хаджимурат, ответ мне, что это такое? Для чего вот этот предназначен стол? Я вот думал, смотрел, никаких мыслей не пришло мне в голову. И он говорит, когда кто-то совершал проступок, который осуждает Позоров общество. Столб. Да, совершенно mm -hmm. верно. Его приводили сюда, общество сход решал, на сколько, на неделю, на 10 дней, на месяц. Приковывали к этому столбу, и он там сидел. Второй вопрос, самый серьезный. А для чего говорит, второй столб нужен? Вот здесь я вообще в недоумении, вот один есть. Я же не скажу, что для двух да, человек, его можно там тоже приковать. Я молчал, молчал. Не мог ответить. А второй говорит, для того, если кто-то пройдет мимо и не будет порицать. Он сядет рядом. Проходящий должен порицать его. Что будет с этим человеком, с этой фамилией? Он уже изгой. На его дочке никто не женится. За сотни лет это не забудут. За его сына замуж никто не выйдет. Вот это есть сила общественного порицания. И тогда эти устои стоят жесткие. Я прочитал, как-то долго думал, что самая сильная нация бывает тогда, когда очень много запретов, выковывается характер. И когда их нету, расслабляемся, нисы, ламахта. Вот это есть аморфность, это есть то, что сегодня почти что вот к этому состоянию не подходит. Нам не нужны запреты, мы не хотим запретов. Мы хотим одеваться не в спортивной форме, прийти в театр или еще куда-то на похороны, а не, 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 не нормально в нормальном наряде, а в спортивной форме. Почему? А так легче. Мы хотим делать то, что мы хотим. Вот тоже право наше, без всяких обязанностей. Как, как? В первую очередь, должны быть обязанности перед обществом. Перед своей фамилией, перед своим народом. Когда мы говорим, мы те, как мы только себя в грудь не бьем. Я считаю, вот это одним из принципиальных, это камень преткновения. Если мы сможем его убрать с нашей дороги, нас ждет перспектива какая-то. Не уберем это все остальные слова. Ни язык, ничего никого не нужно, все пройдет, уйдет. Мы прожили, наверное, уже свое историческое. Вот это, этого никто не осознает. Я бы хотел, это не простые слова, это много пережито. Вот есть друзья, ребята и молодые, и взрослые, с кем мы говорим. И это очень многих беспокоит, тревожит. Люди тревожит за свою республику, за свою нацию. Но вот этот шаг сделать мы никак не можем. Ты сказал, что вот эта позиция, все остальное придет в порядок. Да, придет в порядок и учебу в университете. Не будет отец ходить и платить за свои деньги. Это будет порицательным. Не можешь учиться, иди, работай. Не будет безграмотный специалист приходить в больницу и работать там. И калечить людей. Не будет безграмотный учитель приходить в школу и проявлять, внедрять свою безграмотность, безкультурию, которую мы сегодня видим. Понимаете, что их мало, их меньше намного. Но хватает 10-15% этого, чтобы общество начало бродить. 30% это уже общество умирает. Все. Безвозвратно уходит. Они не могут этих 30% перебороть. Мы подходим опять к этому порогу. Посмотрите, как наши ребята ездят на машинах. И молодые, и взрослые. Как машины ставят. Без всякого уважения ко, ко всем окружающим, к людям, ко всем. Но потом стоят, сидят за столом и, как говорится, двигают тосты. Молодые сидят, они же не верят им уже. Но пример берут. Я думаю, нам довольно-таки банально все это.
0: Почему даже люди, которые не извлекают какой-то выгоды из -за замалчивания, которые озабочены своей культурой, будущим своей республики, почему они считают, что проблемы нет в заявленных масштабах. Вот, например, вы вспомнили Алихана, и после того, как он записал это видео, у нас с ним была полемика, и он очень быстро пришел к выводу, что проблема в заявленных нами масштабах, нами, видимо, ну, мной и нашим проектом просветительским, в моем социуме отсутствует, он сказал. И между тем у нас вот напротив мечети выставлена выставка, там 13 женщин, все они из Осетии. То есть это только те, кто согласился поучаствовать в проекте. И плюс еще там стенд, где несколько описано случаев, которые закончились убийствами. Там не все случаи перечислены, только те, чьи родственники дали согласие. То есть вот ну, у человека в центре города стоит такая выставка, я постоянно пишу об этом, я пишу о том, что мне за год пришло где-то 100 писем, 100 писем настоящих от живых людей, я сама со многими встречалась, я даже куда-то ездила сначала, и при этом все еще люди, думающие, как мне кажется, они все-таки считают, что проблемы нет, и это как бы издержки любого социума, который, в, любом, в котором всегда будет жестокость, всегда будут паршивые овцы. Вот неужели в нашем обществе эта проблема настолько неважная, как вам кажется?
1: То, что проблема важная, наверное, из моих слов понятно было, да? Проблема важная, очень важная. Почему так реагируют? Меня, Насколько она масштабна? Вы тоже не, считаете, не, что
0: она не, не так значительна, чтобы я считаю, об этом что она трубить?
1: Я сейчас объяснил, что это все, не, не, это не издержки. это тот процесс негативный, который зреет в обществе, который имеет динамику, который идет, он не останавливается. Почему люди так некоторые думают? Я могу просто предположить, я не могу понять, я не могу сказать, что они думают, это их мысли. Предположить, что э, люди живут. Не видя этого, они выросли в других семьях.
0: Я тоже выросла у в них, прекрасной семье. Я не видела насилия в детстве.
1: У них семьи э, тоже такие же, с уважением друг к другу. И им кажется, что это, наверное, исключение неправильное. Им кажется, что это редкость. По большому счету, если бы это 13 было бы на всю э, нашу нацию за э, последние, например, 30 лет, Лет ⁇ это уже проблема. Убийство человека ⁇ это проблема. Это не простое же убийство, не за какое-то вот такое нарушение, не случайное убийство. Это преднамеренное убийство, жесткое убийство. Это уже проблема. А это случилось за, за короткий период времени? Как это проблема нет? За короткий период времени. Вы говорите, что вам стопичем написали. Вы знаете в чем? Вот я разбежался, старался разобраться, разбежался громко сказано в проблемах насилия, конкретном сексуального насилия женщин. Я всегда там замечал, увидел два фактора. Некоторые девочки сами провоцируют этот, не понимая конечного результата, что будет. А другая часть, что вот эти насилия, они же тоже умалчиваются.
0: А как можно спровоцировать мы, на насилие? Мы
1: как можем. Быть уверенными, что вот, вот эти, какой-то процент мы узнали, а обо всех остальных процентах девочки просто молчат, они боятся, они стесняются, они хотят позориться. И там тоже тот процент, который происходит, мы его не знаем сегодня. То же самое вы говорите, я сейчас отвечу на ваш вопрос, что вы получили 100 писем, я поэтому сейчас сравнил с той ситуацией. А, найти себя в мужество и вот об этом написать, сказать, я считаю, что из 10 дней одна решится.
0: Так я о том и говорю. И это только решилась. те, кто решился написать.
1: Агунда, мы эту проблему до конца не знаем. Ее никто же не изучал. Не было такого. И как ее изучить, тоже не понимаю. Я думаю, что нравится большая состояние, положения дел в городе и в селах. Там все виднее. Я думаю, там если это есть, то на порядок меньше. Хотя вот это Случай в Алагире, это тоже небольшой город, когда девушка повесилась.
0: Ну, нет уверенности на самом деле, что за закрытыми дверями. Ну,
1: прямо можно сказать, что мы не можем это сказать никак. также. Но предпосылки и какие-то домыслы же есть. Когда вот такое творится, значит, ну, я считаю, что это, 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 это колокол. Вот в прошлый раз, когда я говорил о круглом столе, я же собрал по поводу того случая. Я тогда после этого собрал, потому что... — После
0: убийства Аланы? Нет, —
1: Нет, после Вологины, девочки. — Да,
0: Алана
1: Калагова. — Алана, она, да, имя Калагова, да. Алана. Вот после этого она меня сильно шокировала. И буквально через неделю-две мне позвали в университет на какой-то круглый стол. Я пришел, и... А я не мог отойти от этой ситуации, потому что я вижу, что никакого нет, уж никто ничего не поднимает. но случилось и случилось. Тишина. Может, кто-то там возмущается на каком-то уровне, а мы этого не слышим, люди этого не знают. И вот я пришел в молодежную аудиторию, студенческую. Честное слово, я думал, какой бы то ни был круглый стол, там тебе была как раз вот такая же. А, а я думаю, главным будет вот этот случай. О нем вообще никто ничего не сказал. Меня это поразило. Вот это есть умолчание, может быть, до конца я его тоже же не могу объяснить, почему. И вот молодежь промолчала. И я всегда стараюсь в конце говорить, как-то послушать молодежь Надо же больше слушать, чем говорить. А у нас старше больше получается говорить, чем слушать. Я вот послушал их, и в конце, когда я дали слово, я говорю, а как вы вот к этому относитесь почему вы все промолчали? Вот этот случай должен перевернуть жизнь каждого нормального человека. А у вас здесь есть человек 50, и никто об этом не вспомнил. Мне Это очень поразило, больно стало, и вот после этого я собрал круглый столбик, там на эту тему оговаривали. Как раз проблему насилия, проблему разводов, проблему таких непониманий в семье.
0: Давайте вернемся, отмотаю назад на пару минут. Вы сказали фразу, она меня сразу очень зацепила, что девочки иногда сами провоцируют насилие над собой, именно сексуальное насилие. Да. Дело в том, что исследования, серьезные, многолетние, зарубежные, российские, они все показывают, что, во-первых, в подавляющем большинстве случаев насилие происходит между людьми, которые знакомы. Очень часто это бывают друзья семьи, родственники дальние или близкие родственники, двоюродные братья, какие-то вот, ну, родственники как бы первого, второго, третьего звеньев, да, скажем так. То есть, чем может маленькая племянница спровоцировать своего дядю, там, или сестра брата, или дочка друга семьи? Да? Это первый момент. И второй момент. Я все время рассказываю про этот музей, точнее, про эту выставку в Соединенных Штатах. В каком-то из университетов есть выставка, она называется «В чем ты была одета?». И там выставлена одежда жертв сексуального насилия, то есть та которая была на них в тот момент, когда над диме совершилось насилие и там нету мини-юбок или купальников. то есть исследования серьезных конфликтологов пришли к тому, что внешний вид жертвы он никак не влияет на насилие. то есть наоборот даже вот какие-то откровенные наряды они реже вызывают такую реакцию. то есть обычно выбирают тихих таких вот забитых, незаметных, скромных, вот так оно на самом деле обстоит. Не так.
1: Агунда, совсем не так это стоит. Я вообще этим конфликтологам не верю. Все эти исследования тенденциозные, что выбирают тихих, таких скромных. Это я абсолютно не спорю, почему выбирают, понимаете, да? Они уверены, что это жертвова да. да. Это четко. Это, э, это, ну, я очень много читал, читал на эту тему, как раз в связи с насилием семьи. И вот всю эту тему разворачивали и чуть-чуть статистику тоже мы посмотрели, об этих случаях мы знаем очень мало, очень мало, потому что остальные искусственные.
0: Но если мы говорим о сексуальном насилии, это исследование не каких-то там даже НКО, если брать, вот статистика правоохранительных органов, она показывает, что насильник бывает, знакомый человек, либо родственник в большинстве случаев. Бо, я согласен, Неужели с этим? это тоже тенденциозность какая-то? Нет,
1: нет. Я с этим абсолютно согласен. Про родственников я не знаю, чтобы такие насилия были, может, это очень редко. Я не знаю, не буду на этом говорить. У, увы, а, нет. а то, что бывает знакомый в основном, да, то я согласен с этим. То, что девочки одеваются очень, как бы сказать, помягче, вызывающие, это тоже однозначно. Вы, вы одну вещь никогда не, вот почему-то все ее упускают, Возьми молодого человека и молодую девушку, у них разные мысли, у них разное мышление, у них от природы разное мышление. И если девушка в своем в этом поведении смех, игривость, флирт, она знает границу и не, не думает перейти ее, то молодой человек об этом не думает, он видит совсем другое. И когда до этой границы доходит, у него мозги не работают. Вот я всегда всем молодым знакомым не ведите себя так, изначально твое поведение должно быть жестким к этому отношению, мальчик там, девочка здесь, вот давайте с этого начинать, мы, вот мы уходим, вот это все фрагменты пропускаем и видим конечный итог, нет, это же не с первого раза он на нее посмотрел, не со второго раза посмотрел. А сколько случаев В машину сели, выехали, после вечеринки, после института, после чего-то, и это все случилось? Сколько раз? Ни раз, ни два, ни три.
0: А вы не думаете, что у каждого должна быть своя ответственность и своя голова на плечах?
1: Совершенно верно. Вот получается, ты, вот... нет, вы нет, сейчас
0: нет. уничижаете мужчин, ну, получается и я они я как уже. бычки? которым вот красной зачем? тряпкой помахали и все, вот им Нет, посигналили. Я просто,
1: зачем? Я тебе просто говорю, что у них физиология другая и мысли другие. Они не бычки, у них другая. Ему должны соответствовать условия. Когда ты его провоцируешь на это, тогда он бычком становится. Я его сейчас не защищаю и не унижаю абсолютно. Защищаете? Нет. Я говорю, как это происходит. Я несколько раз был э, свидетелем э, в ситуациях в таких, совершенно случайно. Вот первый раз это было, например, мне было 17 лет. Мы только поступили, в цепь, проходили милицию, нас троих забрали э, на опознавание. Мы отказывались, ну, нас привели, э, к, возвали к совести, там молодую девушку изнасиловали. И вот мы зашли, слушали, она стояла развязанная там. Это было 17 лет, мне было 50 лет назад было. Я их не оправдываю, я их не они были, они сволочи. Но она вот эту границу не понимает. Буквально через полгода мы опять совершенно случайно попали сюда. Совершенно проходили нас, завели. Вот это в моей молодости раза три-четыре было, что я вот не знаю, почему. Вот для того, чтобы может, я это все осознавал, попал туда. И кроме одного случая, это в Октябрьске, мы поехали машину забирать, и там просто случайно стали, смотрели, били его милиция. Не буду сейчас называть, какое село, но несколько ребят изнасиловали малолетнюю свою соседку увидели в огороде, переползли, затащили, изнасиловали. Скоты. А они скоты были и по виду. Вот когда они все, ну вот, ну, не знаю, не хочу ничего говорить. В других случаях мы сейчас с тобой к одному, к одному знаменателю не придем, а гунда. Это серьезный фактор. Здесь изначально, вот та система воспитания изначально заложена. Например, я вот не против этих братских отношений между мальчиками и девочками в институте в школе, но я против того, чтобы они обнимались, это чужая девочка, вот это стирается от грани неприкосновенности. Вот когда я учился, девочки, которые учились с нами или рядом, которых каждый день, они были для нас вообще табу.
0: Не, ну тактильная культура, она очень изменилась. Абсолютно.
1: Да. здесь. Мы даже, они были как родственники наши.
0: Ну, Вон раньше как. я бы с вами за одним, за одним столом не сидела.
1: Вот видишь, как я тебе позволил это сделать, и вот видишь, как завтра будет, ты его знает, по-другому будет сидеть следующее поколение. Ну, здесь очень на этом говорить можно бесконечно. Мы просто надо возвращаться к истокам, почему так. А как эти события будут развиваться у каждого отдельного индивидуума, нам с тобой это сегодня не познать и не спрогнозировать. Вот здесь надо пресекать это.
0: Ну вот как наши старшие, наши религиозные организации, я же хочу еще поговорить с православными, Пожалуйста. как вы хотите работать, как вы будете работать?
1: В смысле, как мы хотим работать?
0: Ну, работать с проблемой насилия в семьях, с проблемой сохранения семьи. С как? кем работать? С населением. С каким? Ну, скажем, допустим, даже вот с вашей пастой. Как, как вы работаете? Вот с нашей а
1: паствой, вот я сейчас, я не зря же эти вопросы задаю, мне часто эти вопросы задают. Нас не очень допускает население. Нас не очень допускает в учебное заведение, высшее учебное заведение. Почему? Очень редко. Вы религия, у нас светское государство. Это вот такое непонятие в умах людей. Светское государство, которое место и религии, и людям религиозным. Мы здесь равны. Школа, институт это наши дети. Мы не о религии говорим. Но на эту тему, например, в школе нас ни разу не позвали в университет ни разу не позвали, в суд ни разу не позвали. Говорить надо, совершенно верно, надо с молодыми. Вот это основная масса вещей, которые мы говорим, и воспитание, и агрессия, и, 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 и падение нравственности. Не от того, что они плохие, а от того, что им этого не говорят. От того, что им вот эти реперы нравственные не показывают, берегов не показывают, где можно, докуда можно и, и, и где надо остановиться. Никто им просто не объясняет. Вот в этом проблема, и мы хотим это делать. С нашей пастой мы об этом жестко и, редко и часто говорим. У нас тоже, к сожалению, разводы. Мы только за несколько лет сделали несколько форумов на эту тему. Вот сейчас мы сидели и опять думали, какие сделать такие меры, которые ужесточат все это отношение к этим людям со стороны другой пасты. Сейчас мы об этом думаем. Там поле работы, оно везде есть, и здесь оно для нас достигаемо и мы работаем. А вот остальная масса, не может же быть общество быть, вот это хорошее, это плохое. Общество это одно целое, это полное, это пирог. Мы ну куски просто. Но когда нас разрезают и ставят границы, то это уже, это, это неправильно, я считаю. Мы должны со всеми говорить. Вот эти вещи, если ходили бы взрослые люди, и духовенцы, и православные, и идеи, и представители местной э, религиозной традиции, когда вместе ходили бы и объясняли, бы, вот этого нельзя делать. Почему нельзя делать? Потому-то, потому-то и потому-то. Если сами делали бы, ребята очень прекрасно понимают и смотрят. Я вам расскажу случай. Меня позвали в университет. Нас зовут на конкретное мероприятие. Профилактика экстремизма, радикализма, пожалуйста. Вот. Uh -huh. А вот эти нравственные вещи, которые являются основой радикализма, основой всего являются, об этом ну, нежелательно. Ну, по крайней мере, еще мы не говорили. Однажды нас взяли, звали в школу. Вот, например, я в Бессане зашел в школу. Я прохожу, стоят мальчики, девочки, шутя, это 9-й, девятый, десятый, одиннадцатый, кто-то так, задел девочку, кто-то так. Сели и, ну, пришел мула, как они думают. Я им начал объяснять из российских традиций, кто такой мужчина, такая женщина. Вот я вам скажу, они обалдели, они вот, вот так смотрели. Я говорю, это, это же твоя будущая жена. Мать детей, то, о котором мы говорим, поколения, вот они будут ржать, ты с ней как-то разговариваешь. Ты как к ней относишься? А вы что на них сможете, когда они курят, почему их по голове не бьете, это же вам муж? Я ваше будущее. Я им вот с этой, вот, 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 вот здесь идет а а а автоматизация. Однажды я иду в университет, по, <coughs> рядом с нами по Бородинской, по Бутыринам. Дошел до светофора, и стоит большая, подходит, большая группа, ну, большая человек 10 э, пожилых, старых и пожилых людей, мужчин и женщин, видно, они шли с похорон. И мы вместе остановились на светофоре. Они, видно, маршрутку ждали, а мне надо перейти. Это была весна, май месяц. И вот они стоят, там девочки ходят в коротких юбках, И вот они как начали эту тему развивать. А я стою, слушаю, ну, не хочу встревать. Как это можно, как так можно одеваться, как так можно бессовестно. Когда солому Сауму, я вообще, ну, идут, нагнетают, нагнетают. Ну, постоянно разговор, я, я, я бы не, в него не, не влез бы. Я уже хотел идти, и вдруг один говорит, куда этот декан смотрит, где они учатся? А что этот ректор делает? И подхватили, и пошло. И загорелся зеленый, зеленый, я уже ухожу, я повернулся, ну, богатый канут. Они же все из домов вышли. У них мама, папа. Причем здесь декан или ректор? Они же с домов вышли все. И пошел, переходил улицу, и они все промолчали, слова не сказали. Я шел, все время смотрят, я чувствую это и думаю, а почему они молчат? Для да меня удивительно было, что никто ничего не сказал. Я перешел улицу и повернулся так, и посмотрел на них. Все стоят и на меня смотрят. И до меня дошло. В каждом доме такая девочка. Они уже не справляются с ней. И вот им надо, чтобы это декан сделал, им надо, чтобы это сделал ректор, и еще кто-то, еще кто-то, еще кто-то. То есть вот это упущенное всеми нами. Трудно в одной семье какие-то порядки навести, если общество вот такое. Вот нам надо сейчас взяться, вот, Агунда, я вижу, как ты болеешь, хота вы не зря назвали. Когда я первый раз про вас прочитал, у меня двоякое было ощущение, знаешь, вот такая мысль, вот, значит, общество слабое, что если женщины стали, собрали общество, чтобы себя защищать. Я всегда думал, как будет развиваться, интересно, ваша дальнейшая работа, ваша позиция, ваши действия. Но ну, потом я вижу, что чуть по, поутухло, поутухло. Поэтому, когда ты меня позвал, я был удивлен очень сильно. Я тебе по этому задавал.
0: Оно не утухло, просто э, из понял, месяца да, в месяц, да. из раза в раз приходится заниматься тем, что ты доказываешь людям, что проблема существует, просто существует.
1: А, нет, здесь даже это. даже
0: не каким-то оппонентом Агунда, своим,
1: не, не совсем. А, а
0: умным людям, взрослым.
1: Агунда. Это присутствует в момент обязательно. Но и другое, вот когда я вас, первый раз про вас прочитал, я думал, сейчас вас будет десятки или много десятков. То есть люди услыхали, услышали эти проблемы, придут и скажут, давайте, мы тоже, давайте, что надо делать, давайте, идеи. Я думал, такое движение получится, не просто группа. Его не случилось, это тоже симптом, индикатор нашего общества.
0: Это я вам говорила, почему не случилось? По каким-то объективным факторам, потому что это тяжелая работа. Она не может быть завязана полностью на волонтерстве. Хотя я это делаю просто так. Но людям надо
1: а людей надо
0: поощрять, особенно а когда началось. А вам пришло 30
1: человек, которые скажем, В самом
0: начале пришло где-то 20 человек. Потом потихоньку, да, люди стали отходить а, от этого. А, больше, а вы заметили, какой шквал негатива обруш, обрушился на нас? Вы думаете, нас кто-то поддержал? То есть люди просто обалдели от того, так. что мы еще ничего не успели сделать, но нас уже ненавидели. Так вы посмели. И очень многие, очень многие просто ну, не захотели этого. Когда какая-то новость появляется, я что-то комментирую, и это, допустим, выкладывают в соцсети, там в комментариях, там же просто цирк творится, там какие-то оскорбления. То есть, ну
1: вот это симптом, это тоже же принципиальный же момент.
0: Ну, это продолжение
1: может, нашей да. дискуссии, это принципиальный mm -hmm. момент.
0: Я просто объясняю, почему да. желающих заниматься этим в Осетии не так много. Потому что это очень тяжелая тема. Это негатив. Это постоянные какие-то удары по репутации. Это тяжело. Это психологически тяжело. Потому что ну, я каждый день я слежу за всеми новостями. Ты читаешь, где-то где кого-то убили, изнасиловали. Ты изучаешь что-то. Это тяжело.
1: Ну, легкого ничего нет. Ну, да. А то, что людей нету помощников, нету волонтеров, это, 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 принципиально, это принципиально, это характеристика нашего сегодняшнего общества. Опять вот, а то, о чем я говорил, то же самое. Взять любую ситуацию, она вот проявляется, наша аморфность, наше нежелание, легче же заговорить эту тему, легче, наоборот, оскорбить человека. Когда человек сам не может дорасти до какого-то уровня и что-то сделать, он старается того, кто это делает, очернить, девальвировать его идеи. Это, к сожалению, сегодня везде присутствует.
0: Я еще хотела ну, в заключение сказать о том, что на самом деле мы не были первыми, а, кто занимался темой насилия в семьях. До нас этим занимались разные люди. А, просто большинство из них не публичные. И, но, однако же, им удалось а, поднять и довести практически до конца вопрос создания кризисного центра. То есть в 2017 году Тогдашним министром, по-моему, сельского хозяйства, я не помню точно Или министр ЖКХ он был было, Был дан зеленый свет на да,
1: строительство обеспеч... соц, Я не помню, вот, да. правда,
0: должности его Но суть да. в том, что одобрили уже пристройку У нас есть соцприют в городе И к нему хотели сделать пристройку на 50 мест Ну вот ВОС и ныне там Просто сменился министр, я потом пыталась спросить, на какой стадии вот эта инициатива. Но ни на какой, потому что, ну... А не инициативная видит...
1: группа куда делать?
0: Они работают. И сейчас работают. Они работают и сейчас, но это не публичные люди, да. Они работают, и я периодически какие-то вот такие куцы и сводки читаю о том, что там они об этом поговорили, но, как всегда, это все осталось на разговоры за столом.
1: Агунда, вопрос к тебе. Чем мы можем помочь и как? — Вот конкретный вопрос.
0: — Быть рядом, хотя бы просто быть. Иногда кажется, что вот ну, ты скажешь что-то, это ничего не изменит. На самом деле очень меняет. Меняет даже то, что вы со мной сейчас сидите за столом и просто говорите об этом.
1: — Если это принесет хоть какую-то пользу, я очень рад, я всегда буду рядом. И я, и за мной много хороших ребят стоят.
0: Просто создать у людей понимание, что это не война, это не антагонизм между либералами и консерваторами. Это кто? Ну, Я сейчас не готова <quirky> отвечать по параграфу. Но разрушить это ложное представление о том, что мы ведем какую-то борьбу с патриархальными устоями, с обществом, с семьями. Потому что я постоянно слушаю, что я топлю за разводы так и говорят. Вот опять там эти феминистки. То есть людям... Люди вообще просто не понимают, что происходит, чем мы занимаемся, и... ну, Важно... ну давайте
1: мы, может быть, сделаем какую-то конференцию, опять такую, или круглый стол большой, давайте на эту тему поговорим, наверное, при более такой солидной аудитории, позовем экспертов, давайте, может быть, мы какие-то болевые точки определим и, может быть, как-нибудь будем определять, хотя бы понять путь, куда нам надо двигаться и как надо двигаться нашему обществу. Вот я тогда именно начал же с разводов, разводы должны быть самым таким, ну не знаю, это, это, раньше это позор был разводиться. Почему-то вот мы так сейчас живем, что и разводимся, не понимаем друг друга, как-то мы, я сам тоже, каждый человек сам с душе считает себя всегда правым. Вот, наверное, от этого надо уходить и, и, и входить в положение другого человека. Давайте, я, например, за это серьезная проблема, она идет однозначно в категорию нравственности, в категорию духовности. Если мы хотим и говорим, и хотим поднять духовность, изменить отношение к нравственности, понять, что такое нравственность в том, каждый же по-разному понимает свою нравственность, как ему хочется понимать. Вот, как Ардау понимает люди, Агдау без духовности ⁇ это пустой звук, как он сейчас есть. Нету духовности, нету никого Ардау. Оттуда идет, из той категории. Давайте я, например...
0: Я думаю, что вот с таких мероприятий, с такого резонанса, с такой вовлеченности публичных людей в проблему, mm -hmm. и начнется какое-то продвижение в том же вопросе создания центра, в котором будут работать психологи, юристы, люди, которые будут помогать людям другим, выходить из кризисных ситуаций. То есть мы сейчас должны показать эту проблему вместе. Не так, что я одна бегаю везде, с, с красным флагом машу, что посмотрите, вот тут вот такое происходит. Я, я устала от этого сама. Я хорошо. хочу, чтобы об этом говорил кто-то еще.
1: Хорошо, хорошо. Но я хочу проблему немного развернуть более шире. Вот я обязательно, надо говорить с молодежью, надо аудиторию, надо <как> превентивные меры сделать. Кризисный центр — это уже конец, это разрушение семьи. Это уже конец. Здесь мы просто конкретному человеку помогаем встать на ноги, как пойти дальше.
0: Ну почему, если это, это допустим, поддержка? центр сохранения беременности, если вот под такой эгидой это делать, то это, это начало? Ну я понимаю, да, профилактика — это я это за. Я часть.
1: Профилактика — это есть разговор с молодыми людьми, чтобы они научились уважать друг друга. Вот я говорил о правах человека. Вот... В религии, это вези во всех религиях, я сейчас про свою говорю, оно так и во всех. Перед тем, как заключается брак, то с молодыми людьми говорят, есть права твои, а вот это твои обязанности. Прочитай, пойми, вникни, войди в образ этого человека, в образ жены уже. Оттуда суди, согласна, тогда выходи замуж. И молодому человеку объясняется, вот твои права, вот ее права. И переступать ее, проводя грех перед Господом. Ибо ты отвечаешь за нее, она в твоих руках. И перед Господом отвечаешь за, 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 за эти обиды, за каждую слезинку. Но мы здесь поклоняемся, здесь что-то хорошего делаем, а здесь идем нарушаем. Вот это та есть двойственность, тройственность нашего сегодняшнего душевного состояния, в котором находится общество. И не потому, что мы плохие, я про молодежь говорю, Потому что вот эти потерялись и границы не озвучены, не показаны, не рассказаны. И многие не понимают. Быть жестким, сильным сегодня это хорошо уже. Сила же не, 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 сила же не в мускулах, сила в, в характере, сила в нравственности, сила в терпении, сила совсем в другом. То легче всего по те что-то сделать. Ты попробуй себя изменить. Вот, об этом надо говорить с молодежью. Давайте, давайте будем говорить. Я, например, согласен и готов.
0: Спасибо. Спасибо за встречу.
1: Пожалуйста.